0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим э, разбирать тему царба Алейхаим, то есть причинение страдания животным, этот запрет, э, аспекты этого запрета. И, как я сказал, он в принципе, он отдельный запрет. Кашрут он имеет весьма... э, иногда у него есть связь с кашрутом, э, с законами кашрута. То есть сегодня мы, кстати, увидим некоторые уже соприкоснования между этой, этой нашей темой и законами кашрута. Но мы начнем. Сегодня мы поговорим по поводу умерщвления животных, то есть если в этом запрет, и поговорим некоторые вещи, то есть соотношение между болью и надобностью, то есть болью или страданием, причиняемым животному, и надобностью, то Оттуда животное. поговорим и про выращивание, как выращивают животных для того, чтобы их кушать, разные. Поговорим про гусей, которых э, пичкают еду и так далее. Окей, okay, давайте начнем. Начнем с первого. По поводу умерщвления животных. Если запрет цар Бали Хаим в умершлении животных. Когда животное умерщвляю, а не издеваюсь над ним. По этому поводу есть в принципе э- спор между мудрецами то есть разных поколений, то есть между аллогическими авторитетами э- по поводу, если запрет убивать животных. Э- кстати, снова, когда мы говорим убивать животных, если убивать животных по другим причинам, не для того, чтобы их есть. Понятно, что для того, чтобы их есть, мы это уже изучали, понятно, то есть тут вопросов нет. Понятно, что можно их шхитать. Ши- ши- Я говорю про другие вещи. Если вообще понятие царба алехаим, страдания животного, когда его умершляют. Таз и Нудаб и Удаб, Абдудат не считают, что царба алехаим... Этот запрет существует только пока животное живет. То есть пока животное жив, живо, тогда есть этот запрет. Когда же его убивают, это не является запретом царба То есть в этом нет запрета нанесения, то есть страдания животных. Но также они соглашаются, что если нет никакого-либо выгоды или нужды для человека в умерщвлении животного, то в этом случае есть запрет другой. В этом случае есть запрет, когда мы их убиваем, есть запрет Бальташхит. То есть не, не уничтожай. То есть да, просто так не уничтожай вещи. Или создание, которое создал Всевышний в этом мире. С другой стороны, допустим, Рамбам в и Хим, мы видим, и Радбаста приводит тоже, что таки да, есть в запрете Царь Балехаим также запрет убивать животных. Но, и когда это нужно ради пропитания человека или почета, то в этом случае есть как бы отдельное разрешение так и да, э, их убивать. Но по, по, по большому счету убивать их то есть нельзя, потому что это запрет. По-настоящему э, мы можем сказать, что нет вообще тут спора. То есть, да Они просто подходят к разному стороне рассмотрения одного и того же вопроса. По-настоящему... Э, есть понятие, чем длиннее и продолжительное страдание животного, тем больше запрет. Таким образом, основное страдание животных, понятно, по всем мнениям, это пока животное живет. Пока оно живет, у него есть, может быть, долго и длительно продолжаться его страдания. И только ради выращивания животного, для того, чтобы с ним что-то делать и так далее, разрешили это страдание. То есть, чтобы животное могло, то есть, страдало. Потому что нам нужно что-то делать животным. С другой стороны, все могут согласиться, что когда убивают животное, оно тоже х- страдает на каком-то уровне. То есть смерть приносит какое-то страдание, э- хотя бы на базисном уровне, что оно больше не будет жить. То есть, да, как бы а жить хотят все, и животные тоже. Вот. Таким образом есть как бы проблема, если нету никакой надобности их убивать. Более того, что даже когда мы, нам нужно их убить ради да, того, чтобы их есть, то есть они нам нужны для еды и так далее, то Торана она обяз... обязала нас, что мы делали это аккуратно и так далее через шахиту для того, чтобы боль животного была наименьшей. Отсюда из этого правила, которое мы сказали, у нас выходит очень интересная вещь, которая связана с практикой, которую не раз и не два спрашивают. Во-первых, да, нужно понимать, что отношение к жизни животным оно абсолютно отличается от отношения к жизни человека. Дело в том, что у жизни человека есть святость. В жизни животного святости нет. Почему в жизни человека есть святость? Потому что человек был создан по образу подобия подобию творца. И Всевышний дал в нем то, что называется живую душу, которая, божественная душа, и наложил на него задачи и ответственность, потому что он никогда не накладывал на животное. Э, то есть ответственность за задачи по исправлению мира. И таким образом, все время, пока божественная душа находится внутри человека, э, человек, то что называется, находится э, э, находится в этом состоянии, то есть как бы э, быть э, частью э, исправления и развития мира Всевышнего. И таким образом понятно, что нельзя трогать его жизнь. Не святостью святости, а часть как части Всевышнего. Таким образом, э, Так как душа Всевышнего, она дороже всего на свете, то в этом случае нельзя укорачивать жизнь человеку ни на каким образом. То есть даже если человек страдает от болезни, тяжелой болезни, его, естественно, нельзя убивать. Как вести себя, если человек умирающий, если человек тогда, страдает, что можно делать, убивать нельзя, естественно, активно. Но, но есть некоторые вещи, которые, да, можно делать, то есть дать человеку уйти спокойно, но ну, это трема другого урока, это объяснял, когда мы говорили о медицине Аллахи, по поводу эвтаназии и так далее, то есть, естественно, эвтаназия запрещена, в любом случае, по поводу животных все немножко по-другому, животные, у них нет такой, то есть их жена, жизнь настолько дорога. И поэтому мы обязуем, то есть заповедь говорит о том, что мы не имеем права приносить им страдания, но вместе с этим у нас нет заповеди сохранять им жизнь. Это две разные вещи. Мы не имеем права приносить им страдания, с другой стороны у нас нет обязанности сохранять им жизнь. Из этого выходишь, допустим, если у человека есть кошка или собака, например, то есть, да, которая страдает от смертельной болезни. То есть из этой болезни животное не, выли, не выйдет, то есть оно умрет. Или, например, оно пострадало, это животное, в, есть, по, по, под колесами машины. И оно страдает. И понятно, что жизнь или есть, его шансы выжить или выздороветь нулевые. В этом случае лучше он пусть умрет, чем будет страдать. Поэтому мы можем сделать его безболезненно, то есть, скажем так, отправить его на тот свет животное. Более того, допустим, всякие организации, царь Бали, Хаим и так далее... Допустим, у них находятся иногда животные, которые они нашли. Есть, да, и у них эти животные никто, никому не нужны. Они пытаются их там, отдать людям, отдать, но никто их не берет. В этом случае по галахе им можно их, их умертвлять, чтобы они не страдали. Точно так же, если человек, у которого есть животное, и он не может больше его продолжать кормить, ему это тяжело очень сильно, и таким образом, если он не может продать кормить, то животное голодное и так далее, это причиняет ему страдания. То если ему некому его отдать, и оно, то есть он, он с ним застрял, он, ему нечего делать с ним, животному не может его отдать, а он с ним завис, то он может его умертвить без страдания. То есть, чтобы животное ушло он тот свет без страдания, так пишет Маршан. Хотя мы уже учили, что изначально, так говорится, в талмуна: Талмуде, человеку, у которого нет возможности прокормить животное, ему запрещено его убрать. Но с другой стороны, нужно понимать, что человек, который ошибся, взял, думал, что сможет и в конце концов не смог, то нельзя говорить, что человек обязан теперь всю жизнь кормить это животное, до конца своей жизни этого животного или человека. Это неправда. Человек не имеет права э, умерствить животного для того, чтобы сократить его страдания этого животного, для того, чтобы он не страдал голодом или не умер от голода животного. И человек не обязан то есть, отдать все для того, чтобы прокормить животных. У него нет такой обязанности. Иногда есть еще один момент, связанный с, есть, с этим. Это вопрос экономический. О чем я говорю? Например, есть хозяева, скажем так, таких водоемов, где выращивают рыбу. И им нужно эту рыбу продавать в определенные даты, в определенное время, когда есть много покупателей. Иногда рыбы, скажем так, раньше или позже размножаются и выращивают, и, растут, и увеличивают свою популяцию, и с ними нечего делать. То есть, да, с ними нечего делать, потому что продать их в таких количествах не в сезон, так называемый, когда рыбы распродаются хорошо, невозможно. Содержать их дальше просто невозможно экономически, то есть это ущерб на ущербе. Таким образом... Их умерщвляют, то есть, да, чтобы, они, если у них нет покупателя, Понятно, что изначально нужно пробовать их сбыть куда-нибудь, то есть, да, продать и так далее, а не умершать просто так. Но если нет, то есть да, нет никакого решения, человек застрял, у человека, то есть они не обязаны продолжать, то есть хозяева этих водоемов, продолжать тратить на них деньги, называются идти к катастрофе экономической, можно им их, скажем так, умерщвить. Или, например, еще бывает, когда есть птицы там, или птенцы и так далее, у которых нет спроса. И с ними нечего делать. Их никто не берет, а никто ему не нужны. Дело в том, что заниматься ими, их растить, стоит дороже, чем они сами. То есть, да, то есть ты, ты никогда в жизни не вернешь себе эти деньги, даже ты из продаж. Таким образом, снова можно на поглохе их умертвить. Потому что экономически, то есть человек не обязан. Он не обязан э, вкладывать и вбухивать свое экономическое состояние и благосостояние ради того, чтобы спасти жизнь животным. Окей. Это то, что связано с умершлением животных. Сейчас мы перейдем к то, что называется средняя вещь. Потому что есть иногда то, что называется, такие вот серые, то есть, да, мы говорили на прошлом уроке, когда запрещено тотально, точно запрещено. Мы говорили о вещи, которые точно можно. Мы сейчас причинять страдания животным. Мы сейчас говорили по поводу умирания животных, а есть то, что называется серые зоны. То есть серые зоны, когда, в принципе, вроде у человека есть какая-то надобность, и эта надобность приводит к тому, что человек приносит страдания животных. Например, и тут точнее, я напрячь сейчас приведу, а для начала, то есть, да, вопрос такой. Когда... Есть действительно настоящая нужна, нужда, то есть человеку, надобность человеку в этих животных и так далее, в причинении страданий. То есть, да, что э, является, скажем, что оправдывает причинение э, страданий? Вообще есть э, правило, правило мы это уже говорили на прошлом уроке, что э, все то время, пока страдания не наносится из-за жестокости, а для пользы человека той или иной, нет в этом запрета. Но проблема, когда у нас нет четкого и точного, то есть абсолютно. ты сможешь, да, это нужно. То есть, да, человеку нужно это для выгоды, а когда вот такое вот серое, скажем так, да, серой зоны, то тогда изначально, если возможно, лучше этого не делать, то есть не причиняйте страдания. Тем более, то есть, получается, чем как это работает. Чем выше страдания животные и меньше надобность человека в этом, так больше нужно не делать это. Понятно? Это, это правило. Дело в том, что что определяет это? Определяет это, то есть сознание человека и принятое среди людей, они определяют, что является... как что-то... То есть в чем, То есть они определяют уровни надобности человека, а также из этого не определяют строгость проблемы с страданием животного. И на фоне этого нужно определять, в каких случаях мы, да, причиняем страдания или умершляем и так далее, а в каких нам лучше этого не делать. Например, по закону Палахе по можно выдергивать перья из живых гусей, для того, чтобы сделать из них перо, то есть для писания, писающий предмет. То есть, да, вырвать, тем более, по сей день этим пользуются софоры. Софер действительно пользуются пером, то есть они его натачивают специально и так далее, для того, чтобы писать то софертуру. Так вот, по закону, по идее, можно вырвать из живого гуся перо. Дело в том, что вырвать из живого гуся перо, это очень больно. Э-э, таким образом, Трумата Дешин говорит и так и Рома, что лучше всего по возможности вырывать перья уже у зарезанных гусей, а не у живых. То есть, да, почему? Да, есть надобность, но насколько тебе нужно именно делать это, вырывать из живого гуся. То есть, по идее, Аллаха разрешает причинить страдания для того, потому что тебе нужно перо для того, чтобы писать. Но если у тебя есть возможность э, его умертвить, то есть все равно его кушать, собираешься, там, не знаю, собираешься э, на Песах использовать, так вот тогда нарви ему из него перья для того, чтобы писать, после того, как зарезал. Так поднимает Турматадыш. Э, или, например, э, есть еще один пример, когда это приведено в Ворзаруа, и тоже Рома приводит это, что е, когда Шухет хочет отрезать, то есть зарезать э, курицу или птицу, Чтобы он не вырывал ей перья, когда она живая. Отсюда для того, чтобы ему лучше было видно, где ее этот симоним, куда провести ножом. Почему он от этого страдает? Но это речь идет о, скажем так, профессиональных шоках, которые уже им не нужно этого, чтобы вырывать и видеть шамушею и проводить ножом. А если шохет только еще не профессиональный, у него еще недостаточного опыта. Он хочет увидеть, чтобы он не ошибся, чтобы он не сделал трефу, то есть, да, Поэтому он хочет вырвать немного то есть, из, с района горла э, перья, для того, чтобы увидеть кожу, для того, чтобы знать, где провести нож. Вот. В этом случае разрешено. То есть снова, здесь тоже, видите, то есть как бы серые зоны. То есть с одной стороны, если это не особо надо, то не делать. А если другого нет, вы что делать. Еще, например, на базе вот этого вот закона человеку разрешено резать уши или хвосты собакам, потому что человек считает, что это красиво. То есть для того, чтобы получать удовольствие от красоты и эстетики животного, понятно, что с точки зрения Медата Рахману, то есть, да, есть меры милосердия человеческого, лучше, конечно, не, не, не рубать им хвосты и не резать им уши. Но в принципе по базе Аллахи, то есть если человеку нужно, то есть нужно нужно получение удовольствия от этого и так далее, даже эстетическое, то он имеет право это делать. Похоже на это есть по поводу попугая. Значит, для того чтобы попугай четко выговаривал слова говорящие попугаи, им нужно немного подрезать язык. Вот. И тоже по Аллахе, в принципе, возможно попугаю подрезать язык для этого. Потому что человек по этому получает удовольствие, получает какое-то, то есть, тоже какое наслаждение, у него есть вот этого какая-то надобность тем, что он подрезает язык попугаю, и таким он причиняет ему боль, естественно. Но снова мы возвращаемся к той же самой системе. Что изначально лучше с смелосердиться, над ним и не делать этого. Так лучше всего. Но! Тут есть очень важная вещь. Если из-за того, что. Я не буду резать хвосты, там, и собакам или подрезать э, язык попугаю. Человек этот, просто это животное не захочет выращивать. То есть если муши не обрежут, то хвост не обрежут, я вообще-то не хочу. Я не хочу врач, я хочу этим заниматься. Или если попугай не подрежет язык, он не будет говорящим по-человечески, то я, по попугаевски по-человечески, но будет хорошо выговаривать слова, то я в этом случае тоже не хочу даже то есть, в доме держать. В этом случае это считается, что есть абсолютная надобность человеку. И тогда изначально можно делать эти действия. Обрезание ушей и хвостов. животных. кстати, в Израиле ни в коем случае не пытайтесь этого делать. В Израиле за это дико штрафуют. Потому что в Израиле прошли законы, которые говорят, что запрещено издеваться над животными. И в Израиле запрещено резать собакам уши и хвосты. То есть, да, за это можно очень хороший штраф получить. Причем определяют так, что если видят животное со срезанными ушами и хвостом, выясняют, где ему резали это. То есть, да, если, конечно, за границей это ничего не сделают, но если это за границей этому животному не могли, а у животного любого есть документы, то тогда вам мало не покажут. Потому что, по-моему, штраф 20 тысяч, если меня память не изменяет. Так что лучше с этим не играться. Это я вам честно скажу. Эээ... Еще то есть, один момент, но, как я сказал, если то есть, животное не возьмут, то в принципе тогда обрезание ушей и хвостов и так далее направлено. То же самое, как человек ради красоты готов идти на пластической операции. То есть, да, человек готов идти на боль, нарезать и так далее, для того, чтобы было красиво. Поэтому это считается то же самое животным. Еще один момент по поводу, допустим, дрессировки животных. Изначально можно человеку дрессировать животное, даже то есть, если это вынуждает его бить. Иногда бить то есть, легкими ударами, но когда нужно, скажем так, для дрессировки его сильно бить, то это тоже можно, но изначально лучше этого не делать. То есть, то есть, медадхасиду, то есть, да, путем, по пути, пути благочестивых такое не делать. Но если без вот этой дрессировки, то есть сильными такими мощными ударами, животное будет не востребовано, то есть никто не будет им пользоваться, и тогда, ну, естественно, просто мертвят, то в этом случае можно изначально его дрессировать и сильными ударами. Теперь вопрос, к которому мы следующим подойдем, это вопрос, снова тоже на той же системе работает, вопрос, который об этом спорят многие. Это по поводу, того, что называется, ловить животных для того, чтобы делать из них, то что называется, ремни кожаные, куртки кожаные, там, использовать их пуп, мех и так далее. так далее. С точки зрения закона, то есть да, по букве закона нет в этом никакого запрета. Человек имеет право ловить животных для того, чтобы делать из них куртки, обувь, ремни и так далее, и так далее, и так далее. Но с точки зрения идут снова, то есть, да, вот это вот э, подход благочестивых и так далее, то лучше в этом устражать. Действительно, в прошлом, кстати, почти мало кто в этом устражал. По причине того, что человек был вынужден использовать кожу животного. Без кожи животного, у него не было ни обуви, ни одежды. Причем не только кожу, а шкуры. То есть, да, шкуры это было также тепло, это куртка для того, чтобы не замерзнуть. Это были также, шкуры животных были одеялом от холода. Сегодня все это у нас синтетическое. Но, тут тоже интересный мой вариант. По идее, синтетическая обувь. Давайте не будем брать делать кожу ног. Проблема в том, что синтетическая обувь отвратная с точки зрения здоровья ног. То есть, если вы хотите держать свои ноги в в закрытой обуви, в здоровье, здоровыми, то э, нельзя ничего другого, кроме кожи. То есть, синтетическая обувь, она убийственная для ног. То же самое, допустим, сказать, вот крокодили, то есть ремешки для часов и так далее, обычаи, вроде, то есть зачем убивают их для этого, это первое, это красота, второе, это антиаллерген, кожа не, не аллергирует на наручные часы, то есть в принципе, снова, если это в, 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 нужно и очень сильно человеку, человеку тяжело от этого отказаться, то он имеет право, естественно, э, Брать и ловить животных для того, чтобы пользоваться им. Но, если человек может это делать, заменить на кожу заменить или на другие вещи, которые заменяют полностью кожу, то Мидад Хасиду, так написал Рахам Давида она в том, что действительно заменять, а не использовать кожу, не ловить животных. Теперь мы поговорим о тому, как выращивают животных. Обычно то есть там всегда есть скандалы и так далее, что над животными издеваются. Правило такое. Все, что человек делает, снова повторяю тоже все, то, что человек делает для своего выгоды, для того, для того, для того, что ему надо, и он не делает это то есть как жестокость ради жестокости, то это ему разрешено. Поэтому нет никакого запрета растить в большой тесноте птиц, или, допустим, или коров и так далее. Для того, чтобы То есть птиц или коров для мяса, для того, чтобы, скажем так, снизить затраты на них, чтобы было дешевле их мясо. Потому что дешевле мясо, чем дороже мясо, тем меньше оно доступно беднякам. А оно нужно. То есть да, для пропитания. Раньше люди по телевизору, то есть на картинке могли мясо повидеть. И то, Потому что оно было очень дорогое. Таким образом, можно выращивать и в большом то, что называется, тесноте. И куриц для того, чтобы они несли яйца или э, коровы для того, чтобы они давали молоко. В этом тоже нет никакого запрета. Потому что э, точно так же, как человек э, приносит себе, скажем так, не очень э, удобной и комфортной ситуации и в жилищном вопросе, и в э, рабочем вопросе, когда у него нет средств для другого, и он готов жить в более тесных условиях, не совсем комфортных самое животное, что с ним не станет. Когда я, я в принципе, сохраняю э, возможность экономическую свою для, для того, чтобы это делать. Окей. Но есть те, которые говорят, что если это завязано на большом и страшном страдании животного, то в этом случае есть запрет. Потому что все разрешение э, приносить страдания, э, то есть серьезные страдания. Помните, мы говорили на прошлом уроке по, допустим, когда отрезают, отрезали э, этим лошадям э, э, ну, копытам, это делалось ради почета царства или для того, чтобы предотвратить идолопоклонство. То есть это дело, они объясняют, в очень редких и особенных случаях. То есть это речь идет, то есть сильное, то есть страшное, то есть, страдание, невозможно проносить животным, даже здесь в этом какая польза, на постоянной основе. Об этом речи не было. То есть там вся речь, это то, тяжелое страдание, которое приносится этому, этим э, лошадям. Это редкое, это выходящее вон, то есть это не часто, это не по что-то, что работает по систематике, то есть, системное что-то. Это, как бы, это более выходящее. Таким образом они говорят допустим, Илья Калицкин говорит В Эмрей Шефер Что Если вот это вот большое страдание Даже для пользы человека Но это систематическое, постоянно На постоянной основе запрещено Правда большинство логических авторитетов Как Ямшин Шлумо, Швуд Яков Хатам Софе, Шухана Ухарах То есть Адмора Закен И так далее, и так далее а не речев подобного, разрешено все, что нужно для пропитания или заработка человека, ему разрешено приносить, приносить даже очень большое страдание живот. Нет в этом никакого запрета. Шевет говорит очень интересную вещь. Шевет леви ты уже немножко упоминал, по-моему, в прошлом уроке, но здесь повторю еще раз. Шевет говорит, что есть три уровня в вопросе царба Хаим. То есть три уровня в вопросе страдания животных. Первый уровень ⁇ это легкое страдание, то есть не очень сильное, это запрет мудрецов. Легкий. Есть второе, когда животное страдает, скажем так, обыкновенно, то есть серьезное, но обыкновенное, не из взгляда вон выходящее. Это запрет тор, но это разрешено ради заработка человека, ради доходов и так далее. Есть третий уровень. Третий уровень – это когда животному делается очень сильное страдание. Приносится очень сильное страдание, он сильно страдает от того, что он делает. Это считается уже, даже если это делается ради заработка и так далее, это считается жестокостью. И в этом случае это запрещено даже ради заработка. Но, 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 можно сказать, что это можно разрешить даже третий уровень. Почему? Снова вспомним то, что разрешили разрез, отрезать э, копыта э, э, лошадям. Э, э, дело в том, что копыта лошадям нету более большого страдания животного, чем это. Мало того, что ему делают боль, когда ему отрезают. Во-вторых, он ходить, это животное ходить по-человечески больше не может. И оно живет с этим. То есть оно по каждый день страдает. Сейчас, то есть Постоянно, без бесконечно. И несмотря на все это, это было разрешено... Но это, естественно, было разрешено скажем так, выходящим вон ситуациям, а не для постоянного действия. Но если, кстати, но если это делать это было запрещено, но если человек, то есть большое страдание, но если человек делает ради... Того, чтобы принести, то есть просто издеваться из-за жестокости, тогда даже простое страдание животного запрещено. Этот вопрос запрещен. Но э, в чем обычно вопросы? Обычно вопросы, которые появляются, они не связаны то есть, с принципом, которым поднимали. А обычно спор идет, э, гов, речь идет о серьезном страдании или нет. Почему? Потому что это, это очень, иногда очень, очень непонятно, потому что вообще то есть выращивание животных так или иначе для того, чтобы их кормление, для того, чтобы их вырастить для мяса, для молока, для яиц и так далее, так или иначе связано со страданием животными. И обычно это невы, невыносимое страдание, как, допустим, у лошадей, когда у них отрезают копыта. Например. Пример, который можно обсуждать, который поднимается и обсуждается у алкогических авторитетов, то есть проблема, которая может быть. Дело в том, что, смотрите, курицы-несушки по природе своей начинают нести яйца приблизительно с достижения шестимесячного возраста. В шестимесячном возрасте курица начинает нести яйца. И она несет яйца до 20 месяцев своей жизни. Потом все. Потом она уже, не, она уже яйца особо не несет, ее отправляют, то, что называется на убой но можно удлинить время несения яиц курицы что для этого нужно сделать для этого нужно на пятом месяце ее жизни курицы на 10 дней ее морить голодом тогда у нее нее выпадают все э, перья это вот такой вот интересный момент. Через 10 дней начинаешь ее кормить назад. Когда начинаешь ее кормить назад, она, у нее силы возвращаются, перья вырастают назад, и она может уже нести яйца до 28 месяцев. То есть еще 8 месяцев жизни у нее. Окей, то есть э, в чем проблема? То есть, да? В чем вопрос? Можно ли их, то есть, как морить голодом для того, чтобы, то есть, вот так вот, для того, чтобы они больше, скажем так, времени не яйца? Вопрос. Есть те, которые запрещают. Почему? Потому что говорят, что, извините меня, это непростое страдание. То есть, простое страдание разрешено, Что это левит, то есть, да? Что простое страдание разрешено для ради заработка, но как нет никакого разрешения, то есть даже ради заработка, слишком сильно над ними сделать. Потому что 10 дней голода для курицы это немало. То есть, они, то есть настолько то уж даже перья выпадают. То есть, это немалое страдание. С другой стороны, очень многие логические авторитеты говорят ничего подобного. Так можно выращивать. Почему? Потому что это делается ради называется ради того, чтобы хозяйство развивалось. То есть, да, дело в том, что тогда... То есть, а для чего выращивают курицы? Для того, чтобы они яйца несли. И для этого их держат. Поэтому это можно делать. С другой стороны, они говорят, что... В длительном процессе это курицам полезно для их здоровья. Факт, они живут больше. Не потому, что их хитуют, а у них процесс плодородия, то есть да по возможности подавать яйца увеличивается. У них добавляется, можно сказать, то есть, курицы живут недолго глобально. Животное, то есть птица, которая живет недолго. То есть ты добавляешь еще к минимум 8 месяцев жизни. То есть факт, она более здоровая. Вы знаете, сколько людей бы готовы были, чтобы им в 10 дней поморили голодом для того, чтобы жить долго потом и хорошо? Да куча! Поэтому вот они можно не считать страшным, то есть страданием для животного. Ты делаешь так, чтобы оно страдает, для того, чтобы оно жило дольше. Плюс к этому есть в этом выгода, естественно, Мешику, то есть хозяйству. Так написал кто, кстати? Гораб Гольдберг, который является никем иным, как раввином Мушава Кфарпинеса. Допустим, Рав Вознер, э, который автор Шавета Леви, он желтные браки, он куриц в глаза не видел. То есть он видел, когда их резали, и так далее, но он их не выращивал. Рав Гольдберг, он раввин мушава, в котором выращивают и куриц, и коровы, и так далее. То есть, да, в принципе, он равин, который постоянно занимался и видел, что происходит. Таким образом, на Галаху, скорее всего, можно облегчить в этом деле, действительно разрешить морить им голову. Почему? Это с точки зрения, как говорят, свары, и с точки зрения. Смотрите, по-настоящему в этом случае есть больше преимущества мнению э, раввинов э, в целях хозяйственных мест. То есть, да, Почему? Потому что они... Марадатор. Марадатор имеется в виду, что Марадатор – это то есть, хозяин места. Имеется в виду, что это авторитет места. Почему? Потому что он близко знает, как это работает. Он точно знает, как, это как их выращивают, что именно делают. Как это делать, что, на что это влияет так далее. С другой стороны, тот, кто ну, не знает, как выращивают куриц и животных и так далее, иногда, когда он увидит, как это делается, ему станет плохо. То есть даже если возьмите человек, который не знает, как режут животных, ему на мошките станет плохо. То есть да, особенно, что куриц может не так, но когда режут корову, это страшно, много крови. Вот. Это все равно, что взять, скажем так, человека из города, такого городского человека, взять какую-нибудь забытую богом деревню, где нет ни воды в доме, где нет электричества в домах, и люди там живут, не знаю, в соломенных где-то, избушках, например. И он да, приедет, он будет в диком ужасе, и думать, что эти люди живут в полном страдании несчастности, и они страдают и несчастны, и у них никакого счастья нету, и радости никогда не бывает, потому что у них нет ни воды в доме, ни электричества, и так далее. Но это ж неправда. Они просто живут так, как все остались раньше. Жили как-то люди раньше тоже умели радоваться и так далее, несмотря на то, что их там всего не было. То же самое происходит с людьми, которые, скажем так, городским взглядом, которые никогда не видели постоянно, кто выращивается, не знают это близко. Для них, да, это может выглядеть страшно. Но для... Поэтому у человека, который ближе к этим знаком, у него авторит... мнение авторитетнее в этом вопросе. Правда, мы можем сказать, что вместе с скажем так, взлетом уровня человеческой жизни Э-э- и также, то есть взлет не только уровня самой жизни, но и не только экономической, но и этической, то может быть, что само понятие цар Балихаим, то есть понятие страдания животных претерпело изменения. То есть, да, что оно немножко другое уже. И оно может измениться. То есть, допустим. Что есть в прошлом, допустим, вещи, которые, скажем так, не приносили страдания людям. Вот как я вот привел про электричество и так далее. А сегодня приносят. То есть точно так же, можно сказать, и с животными. То, что раньше меньше приносило страданиям животным, сегодня, когда относятся к животным по-другому и так далее, то это больше приносит им страдания. Все может так произойти. Можно так тоже рассматривать. И может быть, то есть, да... Есть часть тех, то есть тех вещей, которые раньше были разрешены, а сегодня они из-за того, что уже все многое изменилось, будут считаться сильным страданием животным будут запрещены даже ради э, заработка. И в принципе на фоне этого, естественно, будет больше людей, которые будут отказываться от употребления мяса, э, которые были выращены, скажем так, таким образом, не совсем то есть приятным. Кстати, это может повлиять их подход на давление на вообще на все общество и на тем более общественных избранников, которые находятся, то есть, на возможности законодательства. И, в принципе, это может привести к изменению ценностями, да, как я сказал, и изменению законодательства. Есть, с одной стороны, могут снизить и, скажем так, сократить и сделать насколько можно меньше. Страдания животных при их или птиц при их выращивании, когда это делают для пищевой промышленности. С другой стороны, если это будет, естественно, если они будут делать, то есть брать всю систему ценностей и смотреть на них. То есть особенно смотреть на бедных, чтобы не делать им мясо, то есть жизнь дороже. Э, Окей, это в лучшем случае. В худшем случае, что происходит, когда разные э, лоббисты продавливают свою идеологию, защищая, э, о, скажем так, э, права животных, э, и не, но не берут в расчет другие ценности и, допустим, те же права бедных людей, и делают их жизнь просто невыносимой на фоне того, что запрещают всякие вещи, которые могли бедным быть в помощь. И делать теперь э, жизнь бедных намного более бедной. Чем она была до этого. Это тоже очень важный аспект, который стоит брать в расчет. Окей. Отсюда сейчас приведу, то есть, э, расскажу, то есть, пример приведу, и он галактический пример, с разными вещами, как вещи изменялись, и что в конце концов произошло и сегодня, то есть, да, то есть, из-за того, что сменилась идеология. Я хочу поговорить о питум-авазим. Что такое питум-авазим? Это, скажем так, когда кормят гусей так, что они жиреют, то есть, впихивают еду в глотку, то что называется. И они жиреют. Жиреют для того, чтобы мясо. Особенно это делается ради того, чтобы вырастить их печень. А печень, как вы знаете, у гуся весьма-весьма вкусная. Это деликатесом считается. Так вот, в прошлом было принято, что, скажем так, питун, то есть так кормить гусей, то есть так их выращивать, то есть так скармливать, чтобы они жирели, Принятое страдание, то есть, да, это нормальное для того, чтобы для заработка, для пропитания человека, это вполне нормально. И, кстати, откуда это выучили? Это выучили по дороге из законов шабата. То есть, к море это уже поднимается. Гмара рассказывает, допустим, по поводу верблюдов. Что верблюда впихивали, то есть, скажем так, простые верблюда, впихивали в глотку еду так, что он уже не может это выплюнуть на улью, на, наружу. И он ее прогладывали, Его вот забивали в желудок большим количеством пищи. Для чего? Для того, чтобы он шел в пустыне многое время и не надо было его кормить. То есть, да? И там это сказано, что это делали. То же самое мы видим, что делали и с... э, Тоже по по этому поводу. Делали это э, и тельцам, то есть добыкам, чтобы они были штучнее. И также птицам, для того, чтобы они были тоже более-более толстые, в глотку запихивали еду, то есть проталкивали ее, чтобы не могли ее выпить. И точно так же делали с гусями. То есть, да, то есть это не новое изобретение, что гусей э, запихивали. Причем э, вплоть до того, что гуси не могли сами есть. То есть. Если гуся так кормить, он просто перешел. Он больше не может есть самостоятельно. И на фоне этого разрешили кормить гусей таким образом и в Шаббат. Потому что это царь Бали Хаим не давать им еду. Они сами здесь уже не могут. И это устроено Аллаху в Рама. То есть да, в, респонс, в сборнике респондента Рама он-то приводит на Аллаху. То есть мы это как бы по дороге. То есть в принципе можно запихивать э, гусям еду, плодотоложницу, жирное и так далее. То есть они, отвык... они уже не могут по-другому сами есть. Но вместе с этим появилась другая проблема. Когда ты запихиваешь силой в гусю еду, то ты можешь поранить пищепровод его. Когда ты ранишь пищепровод у гуся, то гусь весь становится трефа, которую нельзя есть. И были те, которые, как Рома, например, и многие другие, что разрешили есть гусей, только в том случае, если им проверят, то есть можно из гусей, если им проверят пищепровод. То есть, когда проверяют пищепровод, что он цельный, там нет проблем, тогда гуся разрешают. Но были те, которые запретили, говорят, что если делали петум, то есть, да, если так кормили гусей, то их есть больше нельзя. Так считает Бах и многие другие. Почему? Потому что, может быть, при проверке пищепровода не найдут проблему, а по-настоящему она есть. Кстати, это одна из, одна из причин, не, не все причины, почему вы никогда не найдете кавед вас, то есть гусиную печень, с кашрутом мегадрин. Ее просто не существует. То есть кашрут, который дается на гусиную печень, не выше простого рабанута. Никогда не бывает мегадрин. Это не потому, что курица там какие-то не халак или не глад курица, то есть гусь. гусь может быть халак, и глад, и все нормально. В чем проблема? Том, что не, то есть она не может быть гладколад, потому что мы не... Э, э, это спор между Баха и Рама по поводу... Э, ап, то есть, априорно, если там уже проблема, и я уже, да, мне же не интересует ничего, или я проверяю, смотрю, нет проблем, все укошенно. Э, есть еще один момент. В, скажем так. Что делали в последнее, скажем так, поколение? процесс не стоит на месте и гусей начали кормить не руками запихивать, а машина начала их накармливать и это в основном сделали для чего? Для того, чтобы увеличить им печень что делают для того, чтобы увеличить печень? запихивают им еду, что им запихивают? им запихивают в больших количествах кукурузу и это ограничивает движение гуся то есть, когда гусяток запихивают ему кукурузу ограниченного движения, что происходит? Увеличивают его печень, э, 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 его печень в, в, в 10 раз. То есть, она становится больше раз в 10, чем она по-настоящему. Э, на фоне этого есть те, которые говорят, что в этом случае это страшное страдание гуся. Э, потому что э, его кормят огромным количеством. То есть до да, еды. И кроме всего сухой, э, э, сухо, сухой сухая кукуруза повышает проблематичность, э, э, скажем так, нанесения увечий Иран на пищепровод. Поэтому есть эта проблема, дело трефа. С другой стороны, говорят, что нет в этом такого страдания, как в прошлом. Более того, в прошлом, э, как кормили, кормили, запихивали сухой, э, сухой э, кукурузу. Сегодня что делают? Сегодня берут делают такую кашу жидкую кукурузную, а не сухую, которая, скажем так, заливает ее посредством такой тоненькой, э, ну, такой трубочки. Таким образом, э, нанесение, э, то есть животное, то есть гусь намного меньше страдает, то есть, да. Его просто напичкивают едой, они запихивают прямо силой. То есть она идет, но она не настолько мощно. Во-вторых, это снижает почти до нуля вообще возможность повреждения пищепровода. И таким образом, то есть, вроде нет проблем. Хотя, с другой стороны, есть те, которые говорят, что до сих пор увеличивать печень в 10 раз больше приводит к тому, что гусь страшно страдает. И у него развиваются то, что называется, проблемы с дыханием и с передвижением. Он слишком из-за такой печени, из-за того, что он такой ожиревший. Поэтому на Аллаху, допустим, Рав, рав Якуб Эпштейн э, говорил, что запрещено делать петумовозин. То есть да нельзя их кормить и выращивать их э, вот и С другой стороны, Италицу, Рав... Пинха Столидана считает, что нет в этом никакого запрета вообще. Э-э, Рава Ковариэль говорит очень интересную вещь. Он говорит, это не запрещено, но это не мегадрин. То есть, да, это не очень хорошо. По этой причине, это вторая причина, по причине того, то есть, по этой, это вторая причина, что на печень гуся нет кашрута мегадрин. Потому что заломый удар. То есть, это, не, то есть это уже идет именно, вот тут уже впервые появляется влияние законов царь Баалейха именно кашрут. То есть из-за того, что это не запрещено а удар, то нет кашрута мегадрин на э, гусиную печи. Э, тут нужно вам, объяснить одну вещь, то есть наконец, то есть уже то есть мы сегодня на этом закончим э, такой, скажем, вещь, что... э, короче, то есть то, что происходит вообще то есть, с этим вопросам питум авазим. Дело в том, что есть государство, в котором запрещено так кормить, пихать в гусей и так выращивать их. В Израиле это было разрешено и, скажем так, общественные представители, депутаты и так далее пытались сделать какой-то компромисс и так далее, найти возможности с фермерами, которые выращивали гусей, компромисс чтобы было меньше страдания гусям, с другой стороны, но, с другой стороны, да, выращивалась гусиная печень печени, продавалась в Израиле и так далее, но э, организации защиты животных подали в богатц, Багац принял их мнение, и в Израиле запрещено питом В Израиле больше не делают этого вообще. То есть, если вы видите продаж, то есть где-то написано Кавед аваз то есть, да, печень гуся, которая продается в ресторане и так далее, запомните, никогда не будет Мегадрин, и это всегда из-за границы. В Израиле их просто не выращивают Поэтому так дорого. Это то, что я сказал, что иногда не взвешивают все э, ценности. То есть, да, что, допустим, э-э, кстати, э-э, что, допустим, понятие, то есть, кавед авас, то есть, да, усиная печень далеко не всем доступна. штука очень дорогая из-за выращивания, из-за того, что привозят, но что в Израиле не выращивает и так далее, и так далее, есть налоги на это, плюс кашут у нее никогда не бывает мяды. То на этом мы сегодня закончим. Мы продолжим разбирать дальше цар Балихаим, поговорим я о, скажем так, научных испытаниях на животных и так далее. И еще другие аспекты, связанные с животными, разберем. Но это уже Байдатушем будет после. То э, на этом я заканчиваю урок, выключаю запись, чтобы слушал запись. Всего хорошего. До новых встреч. Песах кошер СМР.